0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说东汉四大外戚家族。作者江澄胡子。历史上有一个很有争议的说法：秦亡于宦官乱政，西汉亡于外戚篡权，东汉则是亡于宦官和外戚一起乱政和篡权。为什么东汉特别喜欢立小皇帝？为什么说东汉临朝称制的皇太后数量之多空前绝后？东汉承袭西汉而来，并没有在外戚问题上有所防范。东汉的外戚势力之大，在中国历史上也实属罕见。《后汉书》上说：“黄统屡爵权归女主，外立者四弟，临朝者六后，莫不定策为廉，委事父兄。”贪孩童以久其正，益明贤以专其威。意思是皇权经常被太后们把持，国家权力都委托给了太后的父兄，特别喜欢立小皇帝，并对有能力的皇族进行打压和排斥。东汉的外戚门阀家族要首推马、窦、邓、梁四家。据《后汉书》记载，十七个皇后中有七人出自马、窦、邓、梁四大家族。后宫嫔妃出身于四大家族更是不可胜计。与西汉不同，东汉后宫是要看门第的。像在西汉早期，刘邦的戚夫人、汉文帝的生母薄夫人地位都不高。汉武帝他妈王夫人还是离婚再嫁的，跟前夫还生过小孩这种情况在东汉是绝对不会出现的。同时，豪门大族有好多个，一段时间内有且只有一个。各大族之间的争抢也十分激烈，例如，除了东汉首位皇后阴丽华的阴氏家族，就在汉和帝时期与邓家在皇后的争夺战中败退下来。阴邓两家的皇后争夺战也是一波三折，好戏连台，堪称宫斗戏之典范。这些外戚家族都会拼命保卫来之不易的位子，力争做到长久远、永流传。例如汉章帝时，窦皇后生不出儿子，梁贵人生出来了，这一下矛盾瞬间激化，最终窦家以诬陷的手段将梁贵人一家杀掉，保住了自己的皇后的位子。到了东汉中期，又对皇太后这职务表现出了浓厚的兴趣，大批皇太后开始上岗了。自汉和帝开始，东汉皇帝几乎清一色的都是未成年人，和帝十岁。商帝一百天，安帝十三岁，顺帝十一岁，冲帝两岁，质帝八岁，桓帝十五岁，灵帝十二岁。立幼儿皇帝的目的，其实就是挟天子以令诸侯。东汉共出现六位临朝称制的皇太后，这也是空前绝后了。当然，这四大家族也都是大有来头的，都是东汉的开国元勋，比如窦家的祖先窦融。是较早归附光武帝刘秀的地方政权首领，邓家的祖先邓禹跟刘秀是老乡兼同学，位列云台二十八将之首。马家的祖先是平定交趾的伏波将军马元，梁家的祖先梁统也是光武帝时期的功臣世家。这四大家族门第之高，很大程度得益于他们累世为官，代代封侯。窦氏一门一公两侯三公主。自祖及孙，府邸相望，京邑奴婢以千数。邓氏自忠兴后，累世宠贵，侯二十九人，公二人，大将军以下十三人，列校二十二人，周牧郡守四十八人。而相对较差的梁家，前后七侯，三皇后，六贵人，二大将军，上宫主者三人，其余卿将尹校五十七人。为什么说外戚给国家带来了无穷的灾难？为什么说窦宪改写了东西方世界的历史？东汉一共有七个大将军，其中窦、邓、梁三家占了五个。这些皇帝的老丈人、大舅哥们长期把持了东汉的朝堂。尽管其中也有一些有能力、有节操的，但总的来说，他们的骄横跋扈给国家带来了无穷的灾难。这群人中最跋扈的要数梁冀。梁冀当权时，东汉王朝名义上是刘家天下，实际上是梁家天下。公元144年8月，汉顺帝突然病逝，享年三十。之后的整整一年时间内，东汉王朝连死了顺、冲、智三个皇帝。智帝年幼却很聪慧，他知道梁冀骄横，曾经在群臣朝会时盯着梁冀说。这是专横跋扈的将军，梁冀听了一不做二不休，干脆派人毒死了质帝，其后又立了15岁的桓帝。为了酬谢梁冀元力之功，桓帝刘立对梁冀礼遇之优超过了萧何，封地之广超过了邓禹，赏赐之后超过了霍光。后来诛灭梁冀后，朝廷没收梁冀的全部财产，全部变卖，共获三十多亿。用来充实国家府库，因为这原因减免了天下百姓一半的租税。要说影响最大，当属窦宪。公元八十八年，汉章帝刚刚驾崩，年方十岁的太子刘肇继位，是为何帝，由母亲窦太后垂帘听政。都乡侯刘畅因为章帝驾崩来京吊唁，连连被窦太后召见，俨然是太后的新宠。不久，刘畅被刺身亡，窦太后彻查此事，却遇到莫名的阻力。最后真相大白，买凶杀人的竟然是太后的哥哥窦宪，动机是担心刘畅会和自己分享权利。窦太后当然不能处死兄长，只有先将他关在宫中再说，名为囚禁，实为保护。朝野间巨大的舆论压力可想而知。这时候出现了一个意外的机会。给了窦宪一根救命稻草，南匈奴使者前来朝见，请求东汉朝廷出兵讨伐北匈奴。匈奴曾经是汉朝最可怕的劲敌，东汉初年已经衰落并分裂成南北两部。南匈奴向汉朝称臣，关系良好；北匈奴地处漠北，对汉朝的威胁也不大。近年来，北匈奴饥荒惨重，人民流亡，南匈奴请求汉朝趁此机会出兵征讨。窦宪便上书请求带兵征讨北匈奴，以将功赎罪。大多数官员都反对出兵，指出消灭北匈奴等于是朝廷帮助匈奴统一，或让其他蛮族坐收其利，效果适得其反，还不如保持匈奴目前的分裂，对本朝更加有利。但是，一场军事胜利可以挽救兄长的性命，也能帮助整个家族度过丑闻的危机。窦太后于是利用摄政太后的权力，力排众议，下诏任命窦宪为车骑将军，率领北边十二郡的骑兵以及羌湖军出塞征讨北匈奴。第二年，窦宪和南匈奴军会师，经过在蒙古高原上的艰苦跋涉，汉军在基洛山（今蒙古国西南）与北匈奴的主力相遇，取得了大胜，斩首一万三千多人，俘获牲畜达一百万头以上。北匈奴八十一个部落，二十多万人投降。战争的第四个年头，汉军在金威山（金阿尔泰山）击溃北匈奴最后的抵抗力量，连单于的母亲也被俘虏。北单于率数万部众远遁西域，从此不知所踪。汉朝三百年来对匈奴的战争达到了胜利顶点，窦宪恢复了权力和声望，重新掌握了朝廷大权。窦宪意识到自己正在创造历史，因此在极北的阴然山、金蒙古杭爱山上乐石纪念。但他无法想象自己究竟如何改写了历史。事实上，他引起了世界历史上最重要的一次民族大迁徙。北匈奴的远走在北方草原上造成了巨大的权力真空，不久，东湖的鲜卑族便乘虚而入，成为草原的新主人。在鲜卑的压力下，南匈奴等胡族纷纷内迁汉朝境内，成为日后五胡之乱的源头；而北匈奴的西迁更引起了一连串的连锁反应。进入欧洲后，将西方世界搅得天翻地覆，最终导致了罗马帝国的土崩瓦解。窦宪恰似传说中的那只蝴蝶，翅膀的扇动之下，无意中促成了遥远国度的狂风暴雨。这场暴风雨倾泻在近三百年后的欧洲，外戚的骄横跋扈和肆意妄为引起了皇权的极大不满。纵观东汉外戚，其实结局都不太好，典型的不作死就不会死。外戚的专权，官宦的乱政，文人的党固，最终大家齐心合力搞垮了东汉王朝。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。